0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es. Canciones para vivir.
1: Necesitamos una chava. De hecho, así me, me habló por teléfono este Federico y me dijo: Oye, estamos buscando una cantante para un grupo versátil. ¿Conocerás a alguien? Necesitamos una que esté, que esté bien buena y que cante bien. Y le digo, le digo: Pues las que están bien buenas no cantan y las que <risa> cantan bien no están buenas. Entonces, ¿qué quieres que te recomiende?
0: <risa> ¿A quién quieres? <risa> y así no o sea,
1: en ese momento a mí no me dijo que yo fuera y tampoco yo lo tenía planeado ok total después de una semana me dice oye no quieres hacer la audición obvio quién te entiende o sea que estén buenas <risa> y pues yo no estoy buena estoy canto bien y estoy gorda o sea cuál es el, cuál es el este por qué me invitas no bueno, y me dijeron el típico gracias nosotros te avisamos. No, ¿sí se llamamos <risa> <risa> y pues sí sí me hablaron verdad es lo que te digo es es, es He tenido la gran, gran bendición de que en, el, en los escenarios donde, donde he estado, donde me he parado, donde he trabajado, van a verme, van a escucharme. Y eso, eso para mí es sus, wow. lo máximo. Yo creo que para lograr cualquier cosa, cualquier cosa que te propongas, es hacerla realmente con, 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 en, con confianza, pero sobre todo con mucha convicción de que es algo que te gusta. O sea, porque si tú te lanzas a hacer algo que realmente no vas a disfrutar, mejor ni te metas.
0: Okay. Hola a todos, bienvenidos a Canciones para Vivir, el podcast en donde todos los lunes estaré entrevistando a personas apasionadas por la música y que están cambiando la forma en la que se hacen las cosas en la industria musical. La invitada de hoy es Mónica Beltrán. Mónica es una cantante queretana con más de 45 años de experiencia. Empezó su carrera a los 14 años cantando en bares. Formó parte de Alaraca, un grupo versátil muy importante en la ciudad de Querétaro y actualmente es dueña de La Barriada, en donde también canta. En este episodio platicamos de su trayectoria, aprendizajes que ha tenido a lo largo de su carrera musical, cómo emprender en lo que te apasiona, dominar el escenario y muchas cosas más. En la descripción del episodio te dejo las redes sociales de Mónica y de La Barriada. Es un lugar que, si vives en Querétaro, te recomiendo muchísimo. Tienen shows de jueves a sábado y están increíbles. Continúa la conversación de este episodio en mis redes sociales, que también te dejo en la descripción del episodio. Te dejo con esta gran plática que tuve con Moni. Hola, Moni. Bienvenida a Canciones para Vivir. Este, Hola, muchas, Diego. Muchas gracias por, por tomarme la llamada, por aceptarme la invitación de venir a platicar aquí de música conmigo. ¿Cómo estás? <risa> muy bien, muchas gracias a ti por la invitación. Realmente estoy muy contenta y
1: obviamente hablar de música, que es lo que nos mueve pues más, ¿verdad?
0: <risa> claro, claro que sí. Oye, Moni, eh, pues te platico un poquito. Primero quisiera empezar. Eh, bueno, todos mis episodios los, los empiezo con una serie de preguntas, rompehielo, para conocerte un poquito mejor y para sí. romper el hielo, ¿no? Este. La dinámica de esas preguntas es que me contestes con lo primero que se te venga al corazón y con una respuesta sí. breve, ¿va? Ok. Excelente. La primera pregunta es: ¿Comida favorita? Chilaquiles. Súper. Tu sonido favorito. El viento. Ok. ¿Qué te quita el sueño?
1: La salud de mis hijos.
0: Ok. ¿Qué haces para recargarte de energía? Cantar. Ok. ¿Qué soñabas ser cuando eras niña? Cantante. ¿Momento favorito cuando estás arriba del escenario?
1: Momento. ¡Ay, Dios! <risas> hay tantos, hay tantos. Este el primer aplauso
0: ok algo que no sabes pero te encantaría aprender
1: algo que no sé que me encantaría
0: aprender hacer buena carpintera ok ok eh, un consejo que te dieron pero decidiste no, no aceptar o no llevar a cabo
1: eh, no abusar al cantar
0: ok ¿A quién admiras? Admiro a mi marido. OK. ¿Qué canción le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos? <risa> Coincidir. Oh, cuál canción. Eh, Algo nuevo que aprendiste ahorita durante la cuarentena.
1: Que la vida no la tenemos asegurada.
0: Súper bien. Y ya por último, Moni, ¿cuál es tu lema de vida?
1: Hay que vivir en la vida como si fuera el último día, porque no sabemos si el día de mañana vamos a despertar.
0: Súper bien. Bueno, pues esas fueron ya todas las preguntas, Moni. Y ahora sí, para meternos <risa> de lleno con, con la entrevista. Eh, a mí siempre me gusta iniciar por el principio. Digo, aquí vamos a compartir un poquito tu historia para que nos, nos inspires y nos cuentes de tus experiencias. Okay. Entonces, por ahí leí que iniciaste tu carrera musical a los siete años, ¿no? Cuando empezaste a cantar y así. Cuéntame un poco de esa es. Mónica. ¿Qué soñaba esa Mónica? ¿Qué, ¿Qué música escuchaba en su casa que la influenció? Cuéntame.
1: Bueno, fíjate que en casa, como soy la menor de cuatro hermanos, uh -huh. y me llevan mucha diferencia, mis hermanos me llevan diferencia de, de 11 once, nueve y seis años. Entonces... Y, y los gustos eran variados, entonces yo escuché de toda la música, desde boleros, este, música española, eh, yo escuché música de las sonoras, Matancera, Santanera, eh, Eddie Gormé, eh, escuchaba eh, Toña La Negra, okay. eh, todo ese tipo de música que era bolero, eh, también cubano, y, este, y también escuchaba mucha la balada que le gustaba a mi mamá, le gustaba a mi mamá la, la balada española sobre todo, y pues mis hermanos, diferentes gustos, escuché música disco, escuché rock, rock and roll de los 60's, escuché este, eh, todo lo que era español, Espiero, eh, Joaquín Sabina, wow. eh, todos los cantantes, todos, todos, todos. Todo. Y bueno, pues obviamente como es mucha la diferencia, a mí en ese tiempo, cuando yo era chavita y empezaba a tener ya mis gustos musicales. Ajá. Escuchaba yo ya lo que era de mi época, que son eh, Timbiriche, Parchis, eh, eh, Enrique Llana, eh, empezaba Yuri, empezaban todas las baladistas que hay ahorita, que las sigo cantando desde que empecé a cantar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero
1: yo empecé estudiando música clásica.
0: Ok. ¿Qué, qué estudiabas de música clásica? ¿Algún instrumento? Yo
1: no, no, no. Solamente canto. Ok. Canto, pero era, era canto clásico. O sea, eh, no, no opera como tal, porque no, uh -huh. no, no soy una cantante de ópera, pero sí de canto clásico, del bel canto, ¿no? Y estudié en Bellas Artes de aquí de Querétaro uh -huh. y empecé a estudiar a, a los siete años sin realmente saber que yo me iba a dedicar a cantar. ¿eh?
0: Oye, ¿y por, qué, ¿y por qué decidiste estudiar? O sea, digo, a, a, a tan temprana edad como que, no sé, me imagino que igual no sabes mucho y. ¿Qui quién Así te... es. ¿Cómo, o ¿Cómo fue que te animaste a estudiar música a los siete años?
1: Mira, lo, fue muy chistoso porque obviamente al ser yo la más pequeña de, de la casa y con tanta diferencia de edad, uh -huh. yo normalmente convivía con puros adultos. Siempre conviví con puros adultos, entonces fui una, una adulta chiquita.
0: Okay. <risa>
1: cuando yo estaba en, la, estaba en la primaria, cuando estaba en la primaria, en segundo de primaria, el maestro de mi hermana que estaba, era su maestro en Bellas Artes, el maestro Arnolfo Benítez, que en paz descanse, resultó que era el, llegó a ser el maestro de canto de la primaria donde yo estaba. Oh, ok, ok. Hicieron una, una selección para el coro de la primaria y ahí empecé yo a cantar con él. Descubrió que yo tenía el don de cantar uh -huh. y empecé a cantar. Y obviamente también como mi hermana iba a Bellas Artes, eh, pues ya me, también me mandaban <ríe> con ella okay. y el maestro Benítez, pues obviamente también me jaló no para estar en el coro infantil de Bellas Artes y empecé a estudiar con él, pero no era algo como si lo tuviera planeado, sino pero te digo como viví siempre como conviviendo con adultos, pues no, no era una niña de, de muchas amigas ni de jugar ni, y no jugaba con nadie porque estaba muy era mucha la diferencia con mis hermanos, uh -huh. pero la cantada se me dio y y bueno, el, el maestro Benítez vio que tenía ese don, no? Y pues, él, él, él lo trabajó para que yo pudiera hacer claro. cantar todos estos años que llevo cantando.
0: Oye Moni, por, por ahí, escuché en una entrevista que, que, que vi en YouTube eh, que empezaste a cantar en los bares como por ahí de los 13, 14 años. Sí, este, <risa> sí. Digo, ahorita, ahorita ya me hace clic porque ya me dices que eras una adulta chiquita. Entonces, porque cuando yo, yo sí. lo escuché, dije wow, 13 años cantando en los bares. <risa> este ¿Qué aprendías tú de esas experiencias? Primero cuéntame ¿cómo, cómo fue que llegaste, no sé, a ver si te acuerdas. a La primera vez que cantaste en un bar, ¿cómo fue? ¿Te acuerdas? Ok, mira,
1: la situación fue la siguiente. Con el maestro Benítez, eh, el maestro Benítez tiene eh, cuatro hijos uh
0: -huh.
1: y entonces uno de ellos, eh, el mayor de los mayores más bien de los mayores llegó una vez un un, un concurso aquí en Querétaro que se llamaba el, el primer certamen de la canción queretana uh -huh. y lo contactó un compositor el, el maestro Arturo Etienne lo lo contactó y le dijo tengo una canción tiene quien la cante y me dijo que si quería participar en este concurso junto okay. con Enrique su hijo Enrique Benítez que también es maestro de canto y, y pues yo a todos siempre siempre he dicho que sí Siempre he dicho que sí, porque además siempre tuve la libertad de que mis papás siempre me apoyaron y siempre me dejaron ser. Okay. Entonces yo nunca decía que no, porque también tenía la seguridad de ser una adulta chiquita y tenía mucha seguridad. Siempre he tenido mucha seguridad. Uh -huh. Entonces, pues sí, si quiero, ensayamos una canción que me acuerdo que era la de Callados, de, okay. de esta... Ay, ¿Cómo se llama esta mujer? Um, bueno, de... Una, una dueto, se llama Callados, la canción, y la ensayamos y nos presentamos con el compositor de esta canción, que era Balada para un escéptico en el amor. Ok. Le gustó cómo la cantamos y concursamos con esa canción. Cuando ganamos el certamen, ganamos el primer lugar, no por canto, sino por la canción, porque era de la canción queretana. Ajá. Ahí me invitaron a formar parte de un grupo musical para eventos y estuve en eventos, un año y medio nada más Ajá. lo que duró ese grupo. Y de ahí empecé a trabajar en, en el Club La Hacienda, mm, sí. en el barecito del Club La Hacienda, en Jardines de La Hacienda. Sí. Empecé a trabajar ahí. Eh, pues siempre iba con mis papás y uno de mis hermanos, mi hermano Nacho. Eh, entonces íbamos, íbamos los cuatro y pues yo cantaba. Y yo mientras cantara y cantara y cantara, pues a mí claro. nada me interesaba, no más que cantar. Y esa fue a mi primera experiencia como barecito, era un bar familiar, sí. cantábamos los, los viernes y sábados y los domingos al mediodía a la hora de la, la hora que estaban todos en la, en la alberca y todo ese rollo, era muy familiar. Y ahí fue mi primera experiencia así como con barecillo, ¿no? Ok. Y ya después ya me fui a un barbar bar, ya, ya, ya más, vas de señoras. <risa>
0: Ya, ya, ya con alcohol, ya así, ¿no? Ya. ya
1: con alcohol, bueno, en, el, en la hacienda bueno, también. tú no, ya, espero. Ya vendían alcohol, no, yo no, yo no veo, a mí no me gusta tomar, pero ya, ya, ya venían alcohol ahí en el, en el, en el club La Hacienda, Ajá. pero obviamente después me voy a trabajar a otro bar, uh -huh. que ya ese ya era de más adultos, este, pero obviamente con el permiso y la compañía de mis papás siempre. Claro. y de uno de una, mis hermanos y siempre íbamos juntos. Siempre me cuidaron y todo el rollo, no? Y pues era padre porque además sí me, me, me el dueño del lugar me dijo que tenía que, que hacer algo para aparentar ser más grande porque okay. me veía muy escuincla. Sí. <ríe> yo a los a los a los 14 años iba a cumplir 15 años cuando yo entré a trabajar al bar.
0: Ok. Oye y, y digo hasta, hasta a tan corta edad, ¿Qué, qué, o sea, me imagino que en ese momento no lo tenías tan presente, pero ahorita ya tú como Mónica, eh, de esta edad, eh, ¿qué aprendiste de esas experiencias? Porque digo, no creo que cualquiera pueda aprender tan, a tan temprana edad no y, y meterse así de lleno a los bares y, y así.
1: Fíjate que sí sirve. Bueno, depende también de tu carácter. Uh -huh. Te digo, yo sí tengo la, la, la fortuna, a lo mejor, de que siempre fui más madura. Entonces, al ser una adulta chiquita este, y con la seguridad que yo tenía, pues sí me ayudó mucho eh, eh, el manejo de la, de la gente con algunas copas. Okay. El, 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 el saber con quién gracias a Dios, nunca en la vida, nunca en la vida me faltaba al respeto, nunca. Este, y nunca tuve ningún problema con nadie. Y, y siempre fue así, o sea, aprendí. Aprendí cómo manejar a la, a la gente con algunas copillas, ¿no? A gente okay. alegrona, Aprendí. Y, y eso, pero te digo, depende que cómo sea el carácter de cada quien, ¿no?
0: Claro. Pero digo, me imagino, digo, ahorita lo que, a lo que te dedicas, que ahorita ya, ya lleguemos a eso, ya llegaremos a eso, este, te ayudó muchísimo, ¿no? Porque al final, creo que, creo que existen varios, varios tipos de público, ¿no? Y el tipo, de los, el tipo de público de los bares, pues son personas que van a tomar, que van a convivir y así. Y obviamente tienen el extra de la música en vivo, ¿no? O sea, ¿no van a ver tal cual al grupo?
1: Fíjate que, que en mi caso, uh -huh. en mi caso puedo decirte que he sido bendecida con que en todos los lugares que he estado van por querer oírme. Ok. Tengo la gran fortuna, o sea, eh, mmm, bueno, ya tengo, tengo 40 y 43 años cantando. 43 años cantando, y te puedo decir que tengo la, la gran bendición y la gran suerte, la gran fortuna de que cuando me paro en un escenario, la gente sí voltea a ver. Wow. Y me van y me buscan, y eso es, es algo que, que a mí me llena muchísimo y lo he logrado desde que empecé yo a cantar.
0: Y oye, Moni, ¿y tú identificas.? ¿Qué, ¿qué tienes tú, no sé si en tu voz o en la forma que interpretas, eh, que hace que la gente te voltee a ver?
1: Fíjate que yo creo que es el, la gran, el gran gusto que siento yo por hacerlo. Uh -huh. Yo creo que cuando yo estaba jovencita, cuando estaba yo, yo chavita, pues obviamente el timbre de mi voz era muy dulce, era bonito, era muy agradable. Eh, y, y sí tenía ese gancho. Ahora, soy, soy una mezcla de... Soy una mezcla de... Mi papá era de, de Nogales, de Nogales, Sonora, uh -huh. y mi mamá es de Veracruz. Y soy una mezcla muy, muy, este, muy prendidona, ¿no? Sí. Entonces, quizá eso también, el, el, el ser muy abierta y muy relajada, eh, ayuda, a que a, me ayuda mucho a conectar con la gente.
0: Ok. Sí, de acuerdo, porque la verdad es, es que siento yo, no sé, pero creo que el público de los bares a ser un poco complicado si no tienes esta chispa, no? O sea, si no, si no conectas con ellos de primera. Debe ser es muy complicado. O sea,
1: si, 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 si realmente tú vas, eh, o sea, yo voy, a, voy, yo voy a un lugar, obviamente yo como cantante, como cantante, si voy a un lugar que hay música en vivo, yo siempre aplaudo, uh -huh. pero, pero hay muchas veces que es muy complicado que la gente que está cantando te conecte, pero uh -huh. pues depende que con, que, con, que lo hagas por, por gusto o que lo hagas por necesidad. Ok. Y eso influye mucho. Yo a mis hijos siempre les dije, cuando hagan algo, cualquier cosa, y los dos me salieron este, artistas, los artistas. dos son cantantes. Bueno, los tres son cantantes, son artistas y hacen mucho, mucho todo de esto dentro del medio. Este, yo siempre les dije, si se van por el dinero, nunca realmente van a, a gozar lo que hacen y tampoco van a conectar con la gente. Y, además, y yo creo que eso es muy importante.
0: Claro, y además también porque, bueno, siento yo que la, 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 la carrera como músico es complicada, porque aparte de que está muy estigmatizada, de que como que la toman como de mentiritas, podría decirse, es, eh, es una carrera como de muchos no, muchos obstáculos, muchos, este, no sé, como que no tan fácil.
1: Es que, eh, es que... La, la, ¿Cómo dices? Está estigmatizada y tiene mucho miedo de lo que es, pero porque a lo mejor no han vivido del lado correcto, no lo han visto del lado correcto, porque puedes llevar una carrera de, de músico o cantante completamente limpia y recta, directa, y, y no perderte ni en el alcohol, ni en las drogas, ni en la prostitución, ni en nada, ¿no? Uh -huh. Simplemente gozar lo que haces y hacer la música para, que a los de, para gozarla tú, y el hecho
0: de que tú la goces, la van a gozar las demás personas. Sí, y creo que esa es la conexión de la que hablas, ¿no? Cuando, cuando tú la gozas, la gozan los demás.
1: Exacto.
0: Oye, Moni, y hablando de esto, de que la carrera de la música es muy estigmatizada, eh, lo, que yo, yo, lo que yo entiendo ahorita de, de lo que me cuentas es que tus papás y las personas que estuvieron cerca de ti te apoyaron muchísimo, ¿no? Que también sí. es, algo, es algo, pues no difícil, pero sí es algo extraño, ¿no? O sea, al final las personas que se quieren dedicar a la música, es complicado que sus papás los, los apoyen. Eh, sí. ¿a ti, ¿A ti qué te... O sea, aparte de esta, de esta motivación de tus, de tus seres queridos, ¿qué más te motivaba para dedicarte a esto?
1: Yo creo que simplemente el, 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 el darme cuenta, cuando me di cuenta que realmente tenía el don y con eso yo me sentía bien al hacerlo. O sea... Me gustaba ir a, me gustaba de niña que hiciéramos un rec, el recital de diciembre, no lo, lo esperábamos, el, el recital de Navidad lo esperaba yo con ansias porque y me iba a tocar un solo y yo lo disfrutaba mucho. Me ponía súper nerviosa, pero, pero lo disfrutaba mucho. Uh -huh. Entonces eso, eso me motivaba, no? Siempre me ha motivado lo mismo eh, el subirte a un escenario y saber que la gente te va a escuchar, que te va a buscar y que te va a aplaudir. Eh, el aplauso es el, lo mejor que puedes, que puedes este, esperar de entrada uh -huh. y ya después lo que viene después del aplauso, que es el cariño, que son, es la muestra de amor que tiene la gente, eh, el acercamiento que se tiene con la gente, ya eso es otro, otro nivel, pero claro. el primer, el poder arrancar los primeros aplausos, eso ya
0: está ya con ya, tienes, ¿no? ya, ya con eso los, los tienes al público. Sí. Definitivamente. Oye, en 1994 inicias eh, el camino con, con el Grupo Laraca, ¿no? Este. Ajá. Empiezas como ya a meterte ya más de lleno, ¿no? Cuéntame cuéntame los inicios de este proyecto. ¿Cómo, cómo nació? Eh, digo, fue, fue según yo, fue de los grupos más importantes de eventos de aquí de Querétaro, ¿no? Tuvimos, un,
1: tuvimos muy, nuestra muy buena época, claro sí. que sí. Para, para eventos sociales. Mira, lo que lo que pasó fue algo también muy simpático. Yo cantaba en el bar. Uh -huh. Yo canto en ese bar durante siete años. Después lo cierran y yo ya no tengo dónde cantar y empiezo a cantar. Sigo cantando clásico y me dedico a cantar en misas. Okay. Entonces canté en mil bodas, 15 años, graduaciones, todo, pero pura misa, puro okay. clásico. Y de repente llega una invitación. Yo canté en la boda de un tecladista. Y llega una invitación diciendo que si no quiere hacer una audición para un grupo que están formando.
0: Okay.
1: En ese tiempo lo estaba formando Jorge, que es mi, que es mi esposo desde hace 24 años. Uh -huh. este, Jorge, eh, este muchacho eh, del teclado, eh, un guitarrista y un bajista. Uh -huh. y Entonces pues, ahí, ahí voy, ¿no? Yo voy a hacer mi audición. Este, eh, iba yo con mis dos niños. Eh, el mayor tenía... El mayor tenía 88, 80, tenía 6 años uh -huh. y el menor tenía 2 años. No, menos. Iba a cumplir un año, iba a cumplir 2 años cuando fui a hacer la audición.
0: Ok. Estaba
1: chiquito. Y ahí voy yo, ¿no? Con, mi, con mis niños y hacer audición. Y ahí tienes a Jorge en la batería diciendo, a ver un, aval, un bolero, pues ahí te va. Uh -huh. A ver una balada, pues ahí te va. A ver una cumbia, pues ahí te va. ¿no? <risa> Y luego se me quedaba bien y me dice, a ver, ¿te sabes el guardaespaldas? Porque todo el mundo dice que la canta y se queda a la mitad. Y yo, inglés no te sé, en, o sea, yes, ok. <risa>
0: <risa> ok.
1: Let it be, ¿no? Este, no, así, ¿no? Y bueno, pero como tengo muy buen oído, entonces me aprendí a las letras así tal cual. Uh -huh. Y pues ahí te va, pues el guardaespaldas, pues ahí te va. Y entonces, pues, parece entonces, te voy a platicar algo que este, yo siempre he batallado con mi peso, siempre. Ajá. Pero como acababa de tener a César, al más chico, y había yo subido 18 kilos, yo era una cosa. Entonces había probado de todo, no había podido bajar de peso. Y cuando estaban buscando ellos vocalista, Ajá. A, al tecladista Jorge le dijo, bueno, todos dijeron, necesitamos una chava de hecho, así me, me habló por teléfono este Federico y me dijo, oye, estamos buscando una cantante para un grupo versátil. ¿Conocerás a alguien? Necesitamos una que esté que esté bien buena y que cante bien. Y le digo, le digo pues las que están bien buenas no cantan. Y las que cantan bien no están buenas, entonces, ¿qué quieres que te recomiende?
0: ¿A quién quieres?
1: <ríe> y así, ¿no? Ajá. En ese momento a mí no me dijo que yo fuera. Y tampoco yo lo tenía planeado. Ok. Total, después de una semana me dice, oye, ¿no quieres hacer la audición? Eh, oye, güey, ¿quién te entiende? O sea, que estén buenas. Pues yo no estoy buena, estoy, canto bien y estoy gorda. O sea, ¿cuál es el, cuál es el, este, por qué me invitas, no? Bueno, claro. pues ya, güey, canté y me dijeron el típico, gracias, nosotros te avisamos. No sé si llamamos. <ríe> Nunca en mi vida había hecho audición así. Ok. Ok, está bien. Me salí con mis chamacos y todo. Y, este, y, y pues sí, sí me hablaron, ¿verdad? Sí, sí me hablaron y empezamos a trabajar con el grupo Alaraca. El primer año fue muy duro eh, con mi marido Jorge, que, que en ese momento que todavía no, 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 no éramos nada, nos conocíamos. Empezó a hacer mucha labor de venta, mucha labor de venta, de publicidad y todo ese asunto. Y al siguiente, el segundo año ya fue muy bueno para el grupo Alaraca. Y, y estuvimos trabajando alrededor de 20 años.
0: Oye, Moni, ahorita, ahorita que comentas esta parte que, que Jorge hacía, la labor de venta y así, se me vienen, o sea, se me vienen una, varias preguntas. Eh, creo, que, creo que los que estamos de este lado vemos ya, o sea, no sé, los que están en el evento ven la interpretación increíble y las canciones padrísimas, pero detrás de todo eso pues hay, como dices, no una labor de ventas impresionante, ensayos. este ¿tú qué, ¿Tú qué identificas que hicieron bien? para poder llegar a dar un buen un buen show o para tener tanto éxito como lo tuvieron?
1: Como el Grupo Versátil.
0: Ajá, Fíjate grupo que versátil. hicimos,
1: hicimos varias cosas bien y una de las más importantes de las más importantes es ser profesional. Okay. Eh, Jorge siempre fue eh, muy exigente con todos en cuestión de puntualidad, de, de comportamiento. Eh, entonces, eh, el ser, el ser profesional, tú no puedes llegar. Por eso lo de estigmatizar al músico, no? Uh -huh. Todo el mundo piensa que todos los músicos son borrachos, este, que se portan mal y que cuando lleguen a nosotros nos pasaba algo muy, muy, muy especial. Cuando llegábamos al principio que no nos conocían, el gremio de los meseros, el gremio de los, de las gentes de los eventos. Ajá. Uh -huh. Eh, porque normalmente casi, muchas, muchas veces, no normalmente, muchas de las ocasiones, eh, la gente se cree superior a otra y, y pasa frecuentemente en los músicos, uh -huh. pensando que son mejores que el gremio de los meseros. Entonces, cuando llegamos nosotros como nuevo grupo, como personas que no conocían en el gremio, nos, nos querían, como que estaban a la, a la defensiva de nosotros. Y la verdad, eh, bueno, nosotros como personas, al menos hablo por Jorge y por mí y por mm -hmm. mis hijos, eh, es, no somos mejores ni peores que los demás. Somos iguales y siempre si nos tratan con respeto tratamos con respeto y siempre llegábamos en el mejor de los planes y todo y mi marido siempre decía, Jorge siempre decía este, viejito, soy Jorge Audifred mira, este, yo soy el director del del grupo, Alaraca ¿cuál es tu nombre? No? que me llamo fulanito, ok, te voy a pedir un favor mira, aquí tienes este, parte de tu propina ¿Eh? por favor no nos desatiendas, agüitas y refrescos, nada de alcohol a nadie se le sirve alcohol, aguas, refrescos y si se puede una cenita después, pues sería muy bueno, ¿no? Pero por favor. Mi, mi marido tiene una, una muy buena educación y, y, y siempre llegó así con, con todos y nos hicimos amigos. Puedo decirte ahorita que, que a cualquier lugar que encontramos a nuestros amigos que, que se dedican a, a, a lo de la mesereada son unos lindos y los adoro a todos porque todos siempre me trataron y nos trataron con mucho respeto. Y, y yo creo que el hecho de llegar temprano a tiempo, no temprano, a tiempo, mm. a un evento. Nosotros tenemos que, teníamos que estar una hora antes de cada evento. Llegar perfectamente vestidos, ¿sí? perfectamente limpio tu instrumento y todo el mundo callado hasta que se prendiera la luz, se apagara la música grabada y dar el primer acorde para empezar el, la primera canción. No llegar al escenario, empezar a afinar... O sea suena uno, suena el otro, el de la batería le pega no, 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 o sea llegas a lo que vas y claro. eso, el profesionalismo te abre las puertas de todo de todo y bueno. también el hecho de que, de que de que tú trates con respeto a todas las personas
0: Sí, y sobre todo porque bueno, eh, mi novia trabajaba en, también en este grupo en este mundo de los eventos, ella organizaba graduaciones uh -huh. y de repente también se metía como a las bodas y Ajá. sí me contaba esto, ¿no? O sea, que, que es, un, es un mundo muy, pues ya que es suyo, ¿no? Y cualquier persona que entre de fuera es complicado que, que, las, que las acojan o ¿no? que las hagan parte de...
1: Pero de... sobre todo por cómo
0: los tratan. Exacto. Claro. Y eso no está padre. La verdad, eh, bueno,
1: eh, yo, yo te puedo decir que yo vengo de una familia de la cual nunca nos hizo falta nada, pero tampoco tuvimos de más. Y, y, y pues todo lo que hemos logrado lo, lo logramos con trabajo y, y pues eso es lo que pues mis, mis principios y mis valores son así los de Jorge también y, y siempre los manejamos así no y él como director del grupo pues siempre estuvo muy al pendiente de eso no nunca permitió ni que hubiera alcohol durante los eventos les decía mira si quieren después si el dueño de la fiesta te le, les regala una botella y se la quieren ir a tomar después del evento lo que quieran, pero mientras están trabajando, ni una gota de alcohol. Wow. Y si alguien llegaba con aliento alcohólico, adiós. Sí. Entonces, y, sí el, el ser profesionales.
0: Claro, de acuerdo. Y aparte, eh, pues también entender que el, que el grupo musical, pues es ya una, una empresa, por así decirlo, es un trabajo, es ya este, tomárselo en serio. Y creo que este es el secreto, ¿no? Tomarse en serio las cosas, transmitir esta pasión para que también, lo que decías, ¿no? Para que conecten contigo, pues es muy importante.
1: Definitivamente. si ven a una persona, una persona que... Imagínate, imagínate yo siempre lo decíamos, ¿no? Imagínate a los novios en el, en el día más feliz, pero más tenso de sus vidas, ¿no? Y que de repente lleguen y, ¿y el grupo... No ha montado, no están los instrumentos, sí, ¿no? no han llegado. ¿Y quién va a tocar la entrada? Y, o sea, no puedes, no puedes jugar con eso, ¿no? No, puedes, claro. no, no te puedes dar el lujo de jugar con, con algo tan delicado, ¿no? Que es para una persona su boda, su graduación, sus 15 sí. años, que es algo que preparas con muchísimo tiempo y tú no se lo puedes echar a perder.
0: Y, y, y qué padre que se lo tomen de esta manera, ¿no? O sea, que, que vean más allá de la interpretación, que existen muchas cosas. Que es muchísimo, que te, que
1: muchísimo, decía. muchísimas Oye, cosas.
0: Claro. Oye, Moni, y como te decía, la creación ya de este, de este, de este grupo, pues ya es, ya es en sí un emprendimiento, ¿no? Ya es un, un, claro. una empresa, ya, ya estás este, pues, brindando trabajo a los músicos y, y así. Ustedes fueron un poquito más allá y crearon la barriada, ¿no? Exacto. Eh, eh, y, 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 perdón. Cuéntame, cuéntame un poquito cómo surgió, <risa> me un poquito, cómo, ¿cómo surgió la idea de la barriada? O sea, porque a ustedes les iba muy bien y... Sí,
1: tuvimos muy buenos tiempos.
0: Tuvieron buenos tiempos y de repente ya, quisieron un poquito más, ¿no? ¿Cómo, cómo surgió la barriada?
1: Surgió por, mira, nosotros, gracias a Dios, te digo que a partir del segundo año de grupo empezó a, a, a ir mejor, 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 pero llegó un momento de grupo después de tantos años. Que, que el tipo de fiestas cambiaron, uh -huh. el tipo de fiestas cambió, ¿no? Entonces eh, ya la, la música en vivo en sí no era como algo tan importante. Uh -huh. Cuando nosotros empezamos con el grupo, tratábamos con los papás de los novios, okay. ¿no? Con la, generación, con la generación adulta y tratábamos y ellos decidían y agarraban la boda porque ellos la pagaban y todo ese rollo.
0: Okay.
1: Después empezó a cambiar un poco y entonces empezó el rollo de que los grupos pues, ya llevaban una resbaladilla y ya llevaban botargas y ya llevaban sanqueros y lo que, menos era, era, lo que menos hacían era tocar en vivo, ¿no? Era más como una fiesta infantil a lo bestia que realmente un evento importante. Y la música en vivo pues, pasó a segundo término. O sea, una vez una novia nos dijo... Dice, pero ustedes sí se bajan, ¿no?, a, a, a formar la filita con los novios y ese rollo, ¿no? Y nosotros dijimos, ¿y quién toca? Claro. Y mientras, ¿quién toca, no? O sea, obviamente nosotros no lo hacemos porque nosotros no usábamos secuencias, era todo en vivo, pues nosotros no hacemos eso, ¿no? Entonces no somos el grupo adecuado para ti. Uh -huh. Y así empezó a cambiar la situación y entonces surgió la nueva generación de grupos que, hacían, que hacen este tipo de, de eventos, ¿no?, que utilizan ya secuencias grabadas, que no todos los instrumentos son en vivo, que pueden hacer todo este tipo de rollos de las botargas, de los sanqueros, de, de toda, toda la fiesta, toda la, la cuestión de, de cositas. Y, y, y nosotros como músicos y como cantantes profesionales pues ya no nos gustó. Uh -huh. Y entonces cuando teníamos algún fin de semana, mi marido y yo libres salíamos a nosotros, no nos no tomamos pero nos gusta comer <risa> y escuchar música. Ajá. Entonces este salíamos y decíamos, ¿a dónde vamos? Pues vamos a buscar, ¿no? Entonces ya mi marido se bajaba y decía, no, este lugar no me gusta. Y vamos a otro, ¿no?
0: Ajá.
1: Déjame ir de abajo. Se bajaba. No, no me gusta nuestro no padre. Y así. Y entonces en esa búsqueda de lugares donde a nosotros nos gustaría ir como adultos para tomarte una buena comida, Tomarte una, un, un refresquito y oír buena música en vivo, no había. Un día dijo mi marido: Algún día, todavía teníamos el grupo, algún día podré, pondremos un bar como al que a nos, al que nosotros nos gustaría ir. Algún día, pero Ajá. se quedó en el tintero, se quedó en el tintero. Se viene abajo lo del grupo musical versátil,
0: Ajá. empezamos
1: a no tener trabajo ya porque ya nuestro trabajo ya no era requerido por, por la nueva generación de grupos. Claro. Entonces eh, pues el grupo fue bajando, bajando, bajando. Eh, en ese momento eh, yo, yo puse mi primera estética y, eh, y andaba yo queriendo dar clases de canto en una primaria y andábamos buscando un chorro de cosas que hacer. Ajá. Uh -huh. Y se nos presentó la oportunidad de, nos ofrecieron en el bar del Holiday in de Diamante. Ok. Que si quería ir a, yo a cantar con un tecladista. Ok. Me dice, ¿cómo ves? Pues vamos, no hay bronca. ¿Okay? Fuimos la primera semana y me dice mi marido, ¿sabes qué, chaparrita? Si voy a venirte a acompañar los jueves, viernes y sábados, me voy a aburrir. ¿qué te parece si le hablamos al bajista y yo toco la batería? <risa> porque él es baterista. Sí, sí, sí. Entonces, y entonces arma dice, su grupo
0: ahí, ¿no? <risa>
1: entonces dice, dice, por la misma cantidad no hay bronca, o sea, no vamos a pedir más, pero me va a dar flojera acompañarte. todo esto, uh -huh. O sea, por que vengas a cantar aquí tres horas y... Órale, pues, le hablo al bajista, ponemos la batería, el bajo, y al rato... Oye, se falta una guitarra
0: <risa> okay. y ahí poco a poco <risa>
1: Entonces ya formamos de grupo ahí mismo. Ahí estuvimos un año y medio Ajá. y era muy padre porque hace o sea, cuenta. No sé si conozcas el, el barecito de ahí, de, del Holiday en de sí, Diamante. Sí, sí. Bueno, es entras, es con una curvita, no es muy chiquito, Ajá. es una curvita. Estábamos nosotros en la mera curva y entonces era de 9 a doce. Al cinco para las nueve empezaba a llegar la gente. Se llenaba. Terminábamos a las 12 y en cinco minutos se vaciaba.
0: se iban a verlos ustedes.
1: Entonces es lo que te digo. Es, 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 he tenido la gran, gran bendición de que en el, en los escenarios donde, donde he estado, donde me he parado, donde he trabajado, van a verme, van a escucharme y eso eso para mí es uh, wow. lo máximo. He tenido esa gran bendición.
0: Y, y luego cómo, cómo, cómo se fue, cómo emigraron, por así decirlo, cómo, cómo evolucionaron a la barriada. O sea, ustedes ya Uy, estaban... mira,
1: el grupo se fue, de, el grupo se se fue disolviendo, o sea, todavía estando en la barriada, Ajá. tocamos en, en unos cuantos eventos qué te gusta, 10, 15 eventos. Ajá. Uh -huh bodas y alguna, pero fue muy poco a poco hasta que ya de plano ya no, ya no hicimos eventos uh -huh. y este. Entonces cuando, cuando estamos un año y medio en el Holiday Inn y dice mi marido, oye, y si empezamos a buscar y ponemos el bar que te dije como al lugar que no al que nos gustaría ir uh -huh. ya con esta experiencia de un año y medio, pues igual podemos. Entonces buscamos este cómo financiarlo. Este, mi suegra nos hizo favor de financiar, de ayudarnos a financiar el proyecto uh -huh. eh, nos pusimos a buscar lugares, encontramos el lugar el edificio del, del maestro Chava Padilla, que en paz descanse y este, hablamos con él, y sí, estaba rentando el lugar y hablamos con él, lo fuimos a ver pues sí, 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 pues órale no, hablamos, mi marido habló con mi suegra mi suegra puso eh, este, nos ayudó con la inversión y pues nosotros haciéndole a la carpintería y a pintar y a hacer y poner y a todo, todo, todo pues con mucho cariño lo hicimos y con mucho cariño lo abrimos poco a poco nos fue muy difícil subir dos pisos a la gente sí. en el centro de la ciudad claro es complicadísimo pero poco a poco se fue corriendo la voz se fue corriendo la voz, se fue corriendo la voz del show y bueno, eso ya hace 12 años wow. y y gracias a Dios todo ha sido, digo, hemos tenido muy buenos momentos, hemos tenido muy buenas, eh, muy buenas rachas, muy buenas. Hemos tenido buenas, excelentes, regulares, malas, muy malas, este, de todo, ¿no? Pero pues seguimos ahí con algo que nos, que por, por romanticismo de la música en vivo, del de poder cantar y, y hacer algo que nos costó tanto trabajo. Claro, y que de verdad la gente va, va a buscarnos, es, es vale la
0: pena. Totalmente. Oye, Moni, y ahorita, o sea, el, el concepto de la barriada es esta música, eh, pues yo la, yo la, no sé cómo, no sé cómo categorizarla como esta música nostálgica, ¿no? Como viejita. O... Pues,
1: pues sí, mira, es que eh, ahorita hay, hay buenos compositores, uh -huh. pero no hay muchos. Hay buenos bueno, compositores bueno. como Río Roma, como este como Sin Bandera, uh -huh. como este Carlos Rivera, como este Miguel Luna, como los de Tres de Copas, como Urle, Ornelas. Este hay buenos compositores, pero no hay muchísimos, uh -huh. pero yo creo que la, la música que, que, que en este momento can, cantamos es ha, ha sido como es, es ya como atemporal porque los nuevos sí. cantantes están buscando hacer los covers de esas canciones. No de las baladas que hubo en los ochentas. Yo como les digo, cuando me piden una canción o les canto una canción de, que me piden de María José, les digo, déjenme instruirlos en que esa no era de María José, esa, esa es, de, es de Daniela Romo de los años 80s, de cuando yo empecé a cantar. Cuando yo era joven y todavía salían los LPs. Pero bueno, como ustedes son jóvenes, creen que la canta María José, pues ahí, ahí, vale, ahí les va, ¿no? Ajá. Entonces se ha vuelto como atemporal lo que cantamos, ¿no? Y eso, y eso es maravilloso, porque además lugares como el nuestro que, que están como, pues a lo mejor ya, diría uno que ya están caducos. Sí. Eh, porque pues, lo que suena son, son bandas de rock, o, o música electrónica, eh, un antro con banda o con un rato de electrónica. Eh, nuestro concepto a lo mejor ya es trillado o es un concepto que, que, que pudiera no ser válido, pero la verdad hay gente que lo busca
0: Claro. Y es
1: maravilloso.
0: ¿Cómo, cómo, cómo se mantienen vigentes? O sea, ahorita que me comentas de que ya... Es que ya hay muchísimas cosas, ¿no? O sea, digo, ahorita por la pandemia igual ya, ya lo... <risa> Ha increíble. sido pues,
1: ha sido fatal
0: para ha sido todos. horrible, pero pues, a, a, en un mundo donde, donde hay tanta música, tantos lugares, tanto cómo le hacen para mantenerse vigentes con esta música o con este concepto? Más que nada, creo que es más pues el hecho concepto. de el hecho
1: precisamente el seguir conservando el mismo concepto uh -huh. y no ser un lugar de moda, sino más bien claro. tratar de ser un lugar de tradición
0: y totalmente lo es. <risa>
1: Que eso, eso es lo que, este, te voy a hacer una comparación muy simpática que siempre hizo mi marido desde el principio, que dijo yo quiero que esto sea como eh, en México la, cuera, la cueva de Amparo Montes que duró muchísimo, o sea, la tuvo durante muchos años. Uh -huh. Amparo Montes una cantante de, de bolero de los años 50 y hasta que murió tuvo su cueva y ahí iban cantantes, artistas conocidos a cantar con ella y todo ese rollo. Y ella tenía su lugar chiquito, muy a gusto para con un pianito y ella cantaba los, los días que quería cantar, ¿no? Y dice, "Yo quiero que esto sea como para, como un para para ti como lo que lo que fue la cueva de Amparo Montes y me gustaría que fuera tan conocido como la mariposa o como la yegua." La yegua. Es conocida a nivel mundial.
0: No manches, ¿en serio? Sí. Yo porque estás muy joven.
1: Yo porque estás muy joven. Pero no había persona que no viniera a Querétaro hace algunos ayeres. Ajá. Este, que no dijera cuando vi <risa> que, que iba a pasar a la yegua. <risa>
0: <risa> sí, me imagino, la verdad es que estos lugares. Digo, la mariposa, la yegua
1: sí, sí, o sea, que, que, que fuera así como algo, te digo, tradicional de Querétaro.
0: Claro, claro, claro.
1: No, eso es, eso es, eso es lo, que, lo que queremos hacer con esto, ¿no? Por eso, aún con esta pandemia que nos ha pegado durísimo en, en, lo, en lo mental, en lo psicológico, en lo económico, en la salud, en todo... Este, híjole, el romanticismo por tener nuestro lugar es
0: otra onda. Y, y como dices, ¿no? O sea, cuando algo te gusta, como que solito, ¿no? Como que digo, obviamente hay, hay mucho trabajo de por medio, pero también pues tiene mucho que ver, ¿no? El gusto, el amor por ese ah, lugar, por, por lo que haces. Oye, cuando se, te,
1: cuando se te cabe el amor por hacerlo, ya ni te pares por ahí.
0: Claro. Oye, ahorita que comentas de la pandemia y de todos estos obstáculos, estos momentos duros que han tenido, ¿qué, qué momentos o qué? Um, ¿Qué podrías identificar eh, que ha sido algo duro, que les ha pasado, pero que han sabido llevar, que, 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 que se ha transformado en un aprendizaje? O sea, algunos momentos duros, ¿qué les ha, qué les ha pasado?
1: Y, um, Con respecto a la barriada.
0: Bueno, con respecto, con respecto a todo, creo, a to que, creo que todo lo vas aplicando, ¿no? Lo aprendes y te paso, lo aprendes y lo aplicas, ¿no?
1: Pues sí, mira, yo por ejemplo al principio te decía que, que un, un, un consejo que no tomé, que me dieron y no tomé, uh -huh. fue el abusar, el ser muy dadivosa con mi voz y, y pues pagué las consecuencias, llevo dos operaciones de cuerdas vocales. Okay. Eh, y por lo cual pues al estar manipuladas mis dos cuerdas vocales pues mi voz no, no es la de antes eh, perdí perdí muchas, mucho, muchos tonos, muchas frecuencias las perdí, ya no doy algunos tonos y mi voz cambió y, y bueno eh, ahora sí que esto a, a mí en lo personal me costó mucho trabajo, muchísimo trabajo uh -huh. eh, pero tengo el gran el gran apoyo de mi marido y de mis hijos, y, y me, dice, me dice, siempre me dijo mi marido, ok, perfecto, ya te operaron, ya no cantas igual, transmites igual que, o mejor que antes, porque has madurado mucho, si no cantas igual, pero qué hubieras cambiado, o sea, hubieras dejado de cantar, hubieras cantado cuatro veces al año, seis veces al año, o sea, qué hubieras cambiado, hubieras dejado de cantar todas las fiestas que tuvimos o que hubiera pasado. Y no, y, y, y tiene razón, ¿no?
0: Claro. Yo creo
1: que no, no hubiera cambiado nada, pero sí me ha enseñado, me ha enseñado lo que te decía, que no, no somos, no tenemos la vida comprada ni, ni, ni nuestros dones, mm. ni nada lo tenemos asegurado. Eh, y que tenemos que disfrutarlo, no que tenemos que disfrutarlo todo, cada momento. De acuerdo. Y más ahorita con la pandemia. Sí. Hay que disfrutarlo cada momento, cada, cada día, cada, cada, cada noche en la barreada. Así tenga yo cuatro clientes eh, que se toman la molestia de ir al centro, estacionarse o buscar dónde estacionarse, porque no se meten al estacionamiento subterráneo, se, se estacionan y, uh -huh. este, y buscan dónde estacionarse y todo ese rollo. este. Yo creo que, que eso, eso, eso yo siempre lo, lo voy a agradecer y siempre lo voy sí, a, a, lo voy a, va a ser algo, algo que, que tengo que agradecer en todo momento, no que aún en tiempos difíciles la gente nos sigue bien, nos sigue yendo a ver.
0: Y es, y, y creo que es por algo, no o sea, por el trabajo que ustedes han hecho, por, por el amor que, 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 le, que le impregnan a lo que hacen y, o sea, al final la gente lo ve y la gente es fiel a eso, ¿no?
1: Ay, sí, no, definitivamente. Yo, yo hago un en vivo y te juro que es, es maravilloso ver que se meten 100 personas y, 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 y los comentarios y todo el positivismo que, que, me, que me mandan y el cariño y, 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 y todos los... Detalles. Se fijan en todos los detalles y todo me lo hacen ver, y, y, pero todo es hermoso. O sea, todo... Todo en, en relación a lo que me dicen es hermoso y eso, eso no, lo, no lo pagas con nada. Uh -huh. Y todo eso lo, 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 he, lo he logrado porque por lo que hago no y por lo que entrego a la gente.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, Moni, um, yo, yo lo que veo en ti es que eres una mujer con una energía así increíble, ¿no? <risa> tienes muchísima <risa> energía y siempre estás en todo. Creo que tienes tu... tu, tu tu canal o tu, o tu negocio de maquillajes. Sí, eh, tengo, una, eh.
1: tengo una estética, me dedico <ríe> a la cosa. Tengo una estética en la cual yo soy la estilista.
0: Ajá.
1: O sea, la, la, cuando la abrí, la, cuando la inauguré y empezaron a llegar, dijeron que a poco tú eres la que me lo vas a cortar, tú eres la que me lo vas a pintar. Pues sí, yo soy la estilista. Entonces <ríe> tengo mi estética que me encanta. Este, tengo mi taller de costura que también me gusta. Ahorita, como puedes ver, traigo mi muñequera porque tengo tendinitis de costurera. Ok. Porque lancé una, una línea de, de ropa y, este, y obviamente... No pensé que fueras a tener tanto éxito y como yo soy la que la hago, me fui a lo bestia y empecé a cortar y a cortar y me dio tendinitis de costura. Era ni modo. Entonces tengo mi taller de costura, tengo mi estética. te decía de la carpintería porque también me gusta mucho, pero Ajá. quisiera aprenderla a hacer bien.
0: Ah, y, y, <risa> y seguro vas a tener tu taller de carpintería en poquito tiempo.
1: <risa> me encanta, me encanta.
0: Y, y, y mi pregunta aquí Moni es, ¿qué características crees que alguien tiene que tener o que identificas tú en ti para poder hacer todo esto? ¿No? O sea, porque eres cantante, tienes una banda, tienes un bar, tienes una estética. ¿Cómo le haces?
1: Soy, soy mamá luchona.
0: ¿Eres mamá luchona?
1: Soy mamá luchona, soy mamá consentidora. Este... <risa> me encanta estar con mis hijos. Este... Como pues ver, ya llegó mi, mi perruna, mi hija perruna. Sí. Este... Mira, yo creo que, yo creo que para lograr cualquier cosa, cualquier cosa que te propongas, es hacerla realmente con, 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 en, con, confianza, pero sobre todo con mucha convicción de que es algo que te gusta. O sea, porque si tú te lanzas a hacer algo que realmente no vas a disfrutar, mejor ni te metas. Okay. Yo creo que el éxito, yo el éxito, lo yo digo que el éxito es cuando puedes hacer algo que te gusta y si puedes vivir de ello, maravilloso. Yo creo que ese es el mayor éxito, es, para mí ese es el éxito y en este momento te lo puedo decir que para mí el éxito durante toda mi carrera de cantante y durante toda mi vida eh, con mi familia, con mis hijos, con mi marido, con el negocio, con, con todo. Eh, es, mi éxito es que hago lo que me gusta, lo que quiero, como mm. yo quiero y además vivo de eso.
0: Entonces wow. pues Es como toda una, una consecuencia de toda esta mentalidad, ¿no? De, de que te amas lo que haces.
1: Además, lo que haces y que lo tienes que hacer con profesionalismo, definitivamente. Si no eres profesional, no puedes hacerlo. Claro. O sea, no, no, no. Cualquier cosa, por mucho que te guste, si, si hace cuenta, no? Yo digo eh, lo que te digo. Me gusta la carpintería porque me gusta. Me gusta crear. O sea, yo uh -huh. pongo un. un pedazo de yo estoy feliz porque acabo de recibir en, mi ca en la caseta de vigilancia, me llegó una caja con más telas, porque soy adicta a comprar telas, ¿no? Y estas son para mí y veo que pedí 10 cortes de telas y digo, ¡ay, qué padre! O sea, me emociona porque digo, voy a poder ponerlo en mi mesa de corte y okay. hacerme unas blusas muy padres, unos vestidos muy padres. O sea, me gusta crear, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, me gusta la, me gusta la, la, la carpintería, pero por mucho que me guste. Si yo no llego a tiempo a tomar las medidas, si yo no termino bien el mueble, si, si me queda chueco, si no pongo suficiente empeño, pues obviamente no me va a
0: ir bien. Sí, necesitas combinar no. estas dos, el amor y el profesionalismo, ¿no? Y Exactamente. O sea, tienes que... hacer, Lo que hagas con amor lo tienes que hacer con mucho
1: profesionalismo. Yo no me imagino llegar a cantar, a cantar a, a un lugar, llegar con unas copas y que se me olviden las canciones. Claro. O que no me pueda parar, o que no pueda bailar, porque ando, ando tomada. No me puedo imaginarme, yo no puedo imaginar cómo alguien lo puede hacer.
0: Sí, de acuerdo. Porque
1: para mí no es válido, porque yo no lo disfrutaría.
0: Sí, y, y creo que ese es el, el punto, ¿no? Que lo tienes que disfrutar y tienes que estar como en tus cinco sentidos. Definitivamente. Para poderlo disfrutar y transmitir este disfrute a la gente para que también ellos lo disfruten, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sí. Sí, el, el 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 tú estar con todos tus sentidos puestos en lo que haces va a ser que se haga un que haga una es como si tiraras una piedra al, al agua y se hiciera una onda enorme y llegas hasta el hasta el fondo de donde estés y les llega a todos esa onda de energía.
0: Wow, sí, de acuerdo. Oye, Moni. De, ahorita que me que me, está, que me has contado tu historia desde el, desde el inicio bueno empezaste con Jorge no la, la y hoy cantas con con César tu hijo no en, sí. en la barriada cómo le haces para separar eh, esta parte profesional por así decirlo bueno, más más bien profesional este de la parte familiar cómo le haces para trabajar con la familia o, o es es difícil o no cómo
1: no la separo
0: Ok. es
1: que sabes qué pasa este no la separo porque mi relación con, con mis hijos es bastante buena. Uh -huh. Mi relación con mi marido es bastante buena. Tenemos una familia muy padre. Este eh, entonces no la separo. No, yo eh, subo al escenario, eh, subimos al escenario. No está, está Magda, que es también, pues es mi hija adoptiva. Eh, y, y se sube al escenario y, 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 y los veo y, y los oigo cantar y los volteo a ver y, y de veras la gente se da cuenta que va veo cuando oigo a César cantar, ¿no? Como mamá, pero... Eh, eh, y, y lo disfruto y se, lo, se los hago ver a la gente, ¿no? Y, y lo trato como si estuviéramos en la sala de la casa, o sea, no lo separo porque realmente no tengo la necesidad de separarlo. Wow. Porque también eso, también eso, el hecho de que sea un lugar tan bonito, con una vibra tan bonita es eso, de que es un lugar familiar manejado por una familia, uh -huh. en donde trabaja una familia y por eso para mí no, no, por eso no es necesario que yo separe el que sean mis hijos a que sean mis cantantes o sea, no, no los separo nunca no y es un gran orgullo el poder decir que que, que mi hijo César canta como canta, que mi hijo Oscar el Mayor, en su momento, cuando fue el ingeniero de audio, cuando cantó ahí, este, cuando hizo mil cosas al principio del bar este pues es mi hijo y lo alce y, y lo hizo y yo estoy orgullosísima y ahorita orgullosa porque Magda que es mi hija adoptiva y que la adoro como si fuera como si le hubiera parido. Eh, estoy feliz por todo lo que ha avanzado, por lo que ha aprendido, por lo que me ha aprendido, por lo que me ha dejado Ajá. enseñarle. Y si los otros lo mamaron, bueno, ella lo está absorbiendo, Ajá. no? Y, y ahorita que está embarazada, estoy feliz porque voy a ser abuela. Entonces, Ajá. Son miles de cosas. Entonces, por eso digo, no, no lo separo, ¿no? Yo feliz, el, este, feliz. Estábamos la semana pasada y les decía yo, este, ¿a poco no se ve bien hermosa mi niña que está un poquito embarazadita, no? Porque ah. se le empieza a notar, ¿no? Y entonces, y eso es padre porque la gente se identifica contigo y la gente te da mucho cariño y, y, y regresa no y Entonces tienen detalles lindos.
0: Pues es, sí. es, es esta conexión, ¿no? Que formas, o sea, que te muestras tal cual eres y como dices, no no hay como una separación. O sea, tal cual sí, es que eres arriba, es, eres abajo, eres en arriba.
1: Exacto, Es que si si tú me si tú me conoces, si tú me conoces en persona, te puedes dar cuenta que yo soy igualita, idéntica, idéntica, abajo o arriba y en donde quiera que voy puedes distinguir que ahí estoy porque me río a carcajadas muy fuertes siempre. <risa> <risa> Tengo una risa muy fuerte y algo contagiosa. Entonces, pero siempre soy igual, no? Entonces eso es padrísimo porque pues no necesito. Es como yo, yo digo que, que mi relación con el público. Es como no es como cuando ya ves que el, el, el enamoramiento, o sea, cuando tú te enamoras,
0: Ajá.
1: dicen que ese se dice enamoramiento porque dicen que en el amor yo miento porque cuando te cuando empiezas a ser novio como que cuando eres novio y empiezas como que tratas de agradar a la otra persona y cambias no y tratas Ajá. de pues es que a mi novia le gusta hacer esto, pues yo también lo hago, aunque a ti no te guste. Claro, este pues a mi novia le gusta este, jugar tenis, no? Y a mí me choca, pero bueno, pues como a ella le gusta, pues yo voy, no? O lo intento. Este, pero a final de cuentas, a final de cuentas, yo os digo que como nuestra esencia es la misma y siempre va a ser la misma. Nunca vamos a poder cambiar. Uh -huh. Entonces, ¿para qué darle tantas vueltas y si de todas maneras vas a terminar siendo el mismo? ¿Para qué pones una pose? ¿Por qué? ¿Por qué haces una pose de, de algo que no eres en realidad? ¿no? Claro. Mejor ser tú mismo y disfrútalo.
0: De acuerdo. Y eso, y eso lo, lo vas a transmitir y la gente lo va a disfrutar igual. Claro. <risas> ahorita, ahorita que comentaste de, de que, que Magda este... Absorbe todos estos aprendizajes que, que le das y bueno, tus hijos también, me imagino. Eh, ¿Cuáles? Si, si pudieras no sé en tres aprendizajes que pudieras dar eh, ya sea a tus hijos o a cualquier persona eh, que has tenido a lo largo de todos estos años que te has dedicado a la música, ¿cuáles serían?
1: Tres cosas que yo podría transmitirles. Uh -huh. La primera es... En cualquier, cualquier escenario que pises es igual de importante. Y tienes que darle el respeto al público, sea la cantidad que sea, okay. el mismo respeto. Se merecen tres personas que un millón. El segundo, eh, que no vayas, que no pienses primero en el dinero cuando hagas algo que te gusta.
0: Okay.
1: Porque cuando haces algo que te gusta, el dinero viene por añadidura. Y no todo lo resuelve el dinero. <risa> y no siempre te hace feliz el dinero. Claro. Mientras no te falte nada, este, y la tercera cosa que yo diría es, siempre sé tú mismo y disfruta lo que haces. Y sobre todo, el ser tú mismo es ser transparente y actuar como actúa siempre.
0: wow me encanta. wow mm. <ríe> Moni, ya, pues ya ya para ir cerrando, este ¿Sí? tengo tres últimas preguntas para ti. Este, son muy parecidas a las primeras que te hice, pero estas sí son un poquito más, más profundas, pues.
1: Ok. Ay, déjame, concentro.
0: <ríe> <ríe> La primera pregunta, Moni, es si pudieras escribir una canción, ¿Y sabes que esa canción la va a poder escuchar todo el mundo? ¿De qué trataría esa canción?
1: De la sinceridad.
0: Ok. Sinceridad como... ¿Cómo?
1: De la sinceridad del ser humano. Ok. De la no traición.
0: Ok, me gusta, me gusta. Si pudieras cantar con un artista vivo o muerto... ¿Con quién sería y qué canción?
1: Con Diango. Ok. Con Diango y sería la de. Ay, ¿cómo se llama esta canción? Permíteme. Deja, deja, este. Este. Porque, es que a veces no me acuerdo del nombre. Porque, <risa> Este es un amor. Ah, hablar de ayer es una cosa ya perdida. Contigo quiero comenzar mi nueva vida. Ah, punto de partida se llama.
0: Punto de partida. Okay. <ríe>
1: punto wow. de partida y con Diango. Adoro a Diango.
0: <ríe> wow. Creo que, creo que yo nunca lo he escuchado. O, o seguramente sí, pero como dices, ¿no? O sea, que te piden canciones de María José. Y... Bu
1: busca esa canción. Bueno, esa es, es una canción hermosa. Este, fue nuestra canción de bodas y, y es una canción hermosa y además amo a Diango.
0: Ay, wow, Sí, la voy a escuchar definitivamente. Y la última pregunta, Moni, es a quién deberíamos estar escuchando todos ahorita, una recomendación.
1: ¿A quién deberían de estar escuchando todos ahorita?
0: Ajá, una recomendación que nos puedas dar. Digo, obviamente, obviamente a ti, obviamente tienen que irte a ver a ti.
1: Bueno, aparte, aparte. <ríe> Yo creo que todo el mundo debería de escuchar en algún momento a Michael Bolton.
0: ¿Michael Bolton? Ajá. Ok.
1: Yo creo que es un cantante que tiene un rango súper amplio. Es un cantante que tiene mucho carisma. Tiene una voz excepcional. Tiene un feeling tremendo. Eh, yo creo que sí. Michael Bolton.
0: Michael Bolton es el de, el de When a man loves a woman.
1: When a man. Ajá, exactamente. Ya sé quién. Ese mejor.
0: Wow. Moni, pues muchas gracias por tu tiempo. Eh, la verdad es que para mí es un honor tenerte y poder platicar contigo. Eh, eres una mujer increíble, con una, una energía ah, padrísima gracias. y que, como dices, ¿no? O sea, transmites esto en el escenario y lo transmites abajo del escenario y Puedo decir que sí es cierto. Eh, <risa> obviamente me falta todavía conocerte en persona. Un, un día voy claro, a la barriada y nos, y, conocemos. Y nos conoceremos. <risa> claro. <risa> eh, y ya para, para terminar, Moni, eh, cuéntame qué estás haciendo ahorita. este, Dónde te pueden encontrar. Eh,
1: pues miren, ya saben, estamos de regreso en la barriada hasta que nos los permitan las autoridades. Uh -huh. Estamos jueves, viernes y sábados. De 6 a 10, por lo pronto de 6 a 10, el show es de 7 a 9 y media, es muy okay. poquito tiempo y se va como agua, pero es, sí. es padrísimo que, que nos pudieran acompañar, digo, dependemos obviamente de las autoridades para saber si vamos o no al, al escenario C, ¿sí? pero ahorita que es la segunda vez que abrimos durante la pandemia, la segunda vez apenas, este, pues sí, necesitamos a la gente, la necesitamos y la okay. necesitamos por muchas razones, la necesitamos porque nos hace falta sentirlas, porque nos hemos alejado, porque esta pandemia nos ha alejado a todos y, y realmente necesitamos a la gente, necesitamos, yo soy una persona muy apapachona, yo soy una persona que necesita mucho contacto, mucho contacto físico, pero siempre he sido así. O sea, yo soy de que me gusta abrazar, que me gusta dar besos, que me gusta que me abracen, que me apachen. Yo siempre he sido así toda mi vida y esto me lo ha quitado.
0: Ironese. Entonces,
1: simplemente, <ríe> ya ves. Simplemente el hecho de que vayan. Eh, hace falta eso, ya que no tenemos el contacto físico, que haya un contacto de emociones, que haya un contacto de, de miradas, de cantar, de, de conectarnos a través de la música.
0: Bueno, y pues, pues te iremos a visitar. Obviamente todo, todo esto lo vamos Espero a dejar. Espero que sí. Lo vamos a dejar también en la descripción del episodio para, para que vayan a La Barriada. Es un claro, gran lugar. Por allá nos vas a tener pronto. Espero eh, que sí. Luego. Muchas gracias por tu tiempo. Eh, que tengan todos una gran semana. Nos vemos. Bye.
1: Y gra gracias. Un beso.